día de hoy damos inicio a la, a la nueva serie Venga a tu Reino basado en el Evangelio de Mateo y es interesante que Mateo es el Evangelio que puede servir, dicen algunos, de mejor transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo porque es el Evangelio que más cita el Antiguo Testamento. Cerca de 52 veces el Evangelio de Mateo cita el Antiguo Testamento. Y la semana pasada, cuando cerrábamos el libro de Nehemías, cerramos Nehemías recordando que cronológicamente fue el último momento de la historia del pueblo de Israel antes de iniciar 400 años de silencio. Nehemías y el profeta Malaquías, que era el profeta contemporáneo, que le habló al pueblo en el mismo tiempo que Nehemías estaba reconstruyendo los muros consecuentemente la nación, pues en ese mismo momento y en ese contexto histórico se cierra el Antiguo Testamento. Así que ahora nos dirigimos a una nueva serie donde iniciamos no solamente la serie, sino iniciamos el Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. Para los padres de la iglesia, muchos de ellos entienden que este fue el Evangelio más importante del momento por todo el registro no solo histórico, sino que conectaba con el Antiguo Testamento. Pero hay un gap de 400 años. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó en esos 400 años? A modo de introducción de la serie y para que entendamos el contexto, voy a hacer un recorrido bien rápido de lo que pasó en esos 400 años y cómo Dios fue orquestando aspectos importantes que sirvieron para lo que sucede en la llegada de Jesús. Así que nosotros empezaremos con eso, luego hablaremos de tres, al menos tres grandes verdades que podemos encontrar en este texto de genealogías. Y el título del sermón es este, Jesús el Rey Prometido. Ese Rey que todo el Antiguo Testamento esperaba y profetizaba Ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo el Rey Jesús llega. Y los primeros capítulos de Mateo sirven de introducción a todo el libro. Así que cuando el pueblo de Israel, luego de estar bajo el dominio de los persas, el, gober el gobierno persa duró hasta que Alejandro Magno, no sé si usted recuerda o ha visto alguna película de él, Alejandro Magno que era el rey de la Gre Grecia Vieja de Macedonia, el gran emperador que posteriormente se convirtió en el dueño del mundo conocido en ese momento, es quien vence a los persas. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Alejandro Magno con, con todo esto? Bueno, Alejandro Magno tenía una filosofía interesante. Él era filósofo, era, era uno de los discípulos de los grandes filósofos de aquel momento. Y él tenía una filosofía de helenizar a todas las naciones que conquistaba. Y con ella hacer de su idioma el idioma universal que fue el griego. Si usted recuerda, si no lo sabe, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y fue escrito en griego porque era el idioma universal de la época. Y Dios permite que Alejandro Magno sea quien tome, el, eh, introduzca esta filosofía preparando también en parte lo que iba a ser un idioma universal que iba a servir para comunicar su palabra. El helenismo fue eh, la manera que Alejandro Magno utilizó para esparcir su filosofía de pensamiento. Con ella otras corrientes filosóficas. 
Sin embargo, si usted ha visto alguna de las películas, recordará que Alejandro Magno muere de una manera muy extraña, joven muere, y su reino se dividió en cuatro reyes, en cuatro generales. Dos de ellos tuvieron gran influencia en el contexto del Nuevo Testamento. Y como dije, digo todo esto para que entendamos el contexto. Mientras tanto, el pueblo de Israel sigue navegando bajo el liderazgo de estas grandes potencias. Y nosotros vamos a ver que uno de los generales, llamado Ptolomeo, da inicio a lo que se llama el periodo Ptolomaico. Ptolomeo Ptolomeo tomó Egipto y hizo de Alejandría su capital, pero incorporó su imperio en el territorio de Israel. Y esto también es importante, ¿por qué? Porque él seguía la misma corriente de Alejandro Magno y él es bajo su liderazgo quien hace que la Biblia en hebreo, es decir, el Antiguo Testamento, se traduzca al griego. Y ahora tenemos toda la Biblia bajo el imperio tolomaico, bajo Ptolomeo, toda la Biblia traducida en griego. Y esa Biblia se llama la Septuaginta. De hecho, se dice que Pablo estudió con esta Biblia y unos grandes desde de, el momento pudieron exponerse a todo el Antiguo Testamento bajo el idioma griego gracias a este emperador. Durante este periodo, los egipcios y los sirios peleaban constantemente, ¿dónde? En el territorio de Israel. Yo quiero que usted vaya entendiendo cómo todo esto va generando en esta nación de Israel un deseo porque llega el rey que nos han prometido. Y esto siguen pasando los años hasta que en el 198 Antíoco III de Siria derrota finalmente a Ptolomeo y después de esa batalla el gobierno de Israel ahora pasa de los egipcios a los sirios otra vez y empezó el periodo sirio. Pero ¿qué pasó durante este tiempo? Pasaron algunas cosas interesantes. Porque Antíoco el cuarto, el que sucedió después, se llamó el mismo el Magnífico. Hay quienes dicen que él tenía algún tipo de locura. Epifanes se llamó. Y él decía que él era la encarnación de Zeus en el Olimpo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, él corrompió las tradiciones judías. Al punto que él llegó a sacrificar un cerdo en el templo profanando el templo de Dios, aquella segunda edición que construyó Esdras, Zorobabel, Nehemías, esa segunda versión, él agarra y sacrifica un cerdo. Y usted sabe que para la cultura judía esto era una abominación. Pero no solamente eso, en medio de eso muchos líderes judíos abrazaron la cultura griega y abrazaron también el paganismo del rey y usted ¿Sabe qué sucedió? Se levantó un grupo de líderes celosos llamados los separados que mejor usted va a conocer como los fariseos. Mm. Los fariseos aparecen con muy buenas intenciones en este periodo. Y todo esto lo estoy diciendo porque cuando entremos en Mateo vamos a ver mucho de todo esto que está sucediendo, incluso de los fariseos. Pero los fariseos nacen con la intención justamente de mantener un celo por la tradición judía porque muchos líderes se estaban corrompiendo el paganismo y los fariseos entonces dicen no, este es el, esto es lo que vamos a mantener, lo que vamos a cuidar, la ley, las tradiciones y sucede en el periodo sirio hasta que luego viene un grupo de judíos, toma una revuelta y llama 
aparece lo que llama un, un, una persona, un líder llamado Judá, que le llamaban Macabeo, y que trae una liberación religiosa a los judíos, conduciéndolo otra vez al, a la adoración en el templo. Entonces Macabeo, y de hecho, Primera y Segunda de Macabeo, que son libros no inspirados, narran mucho de la historia de cómo conoció esto, pero el pueblo de Israel empezó a celebrar con mucho énfasis la tradición que le llaman la fiesta de las luces o el Hanukkah. Usted lo ha escuchado, esta gente empezaron también a implementar eso. Así que luego de eso, más adelante, se levanta un líder llamado Julio César, emperador del Imperio Romano, que conquista todo Medio Oriente y que luego de su asesinato toma el poder su sobrino, llamado Octavio, que luego se llama Augusto César. Y quizá usted ya puede conocer un poco más porque nos conecta en el contexto del Nuevo Testamento. Y es bajo el Imperio Romano. Pero por un momento yo hago la narrativa para que usted sepa qué sucedieron en esos 400 años a modo así general. Pero yo no quiero solamente que usted tenga la información de la historia de lo que sucedió, sino que usted entienda cómo el pueblo iba pasando de una mano a otra como una pelota de ping pong. Y cómo ellos solamente tenían algo y era la promesa de que iba a llegar el Rey, el Mesías. Y es en ese contexto que nosotros vamos a encontrar la narrativa de Mateo, que su audiencia original son los judíos. Él le escribe a una audiencia judía porque quieren que estos judíos sepan que ese Jesús es el rey prometido del linaje de David, el Mesías, que iba a libertarnos. Y Mateo quiere introducir estos versículos de la genealogía con el fin de que el pueblo que iba a leer este texto, este evangelio, sepa que este linaje de Jesús está conectado con todas las figuras del Antiguo Testamento que iban o con aquellas figuras del Antiguo Testamento que iban a confirmar su linaje y ahí nos encontramos en el texto así que bienvenidos al Evangelio de Mateo para nosotros la genealogía puede, puede parecer algo aburrido es aburrido todos estos nombres que tienen que ver pero para ellos no para el pueblo judío era como el GPS de ellos saber por dónde venía el linaje no tenían otra manera de saber, sino validando. ¿Y tú eres hijo de quién? ¿Y de quién tu papá era hijo? ¿Y tu papá era hijo de quién? ¿Y el abuelo de tu papá de quién? Para ver, porque ellos estaban esperando al Mesías. O sea, que este linaje y esta genealogía, que para nosotros parece sin sentido, parece una lista de nombres. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Para la audiencia original, no. Era importante. Porque era lo que le validaba a ellos y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento que aquella promesa que se dio en Génesis 3.15 que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza del enemigo la única manera de seguir el track era por la genealogía y así Mateo nos introduce el Evangelio conectando a Jesús con el linaje correcto para demostrar que eres el rey y el mesías así que esta genealogía nos muestra al menos tres verdades y es lo que vamos a ver que él quiere comunicar acerca de Jesús el rey prometido uno es el rey prometido dos también que Jesús no solamente es el rey prometido es el salvador de todos de los gentiles también y tres es el mesías que ellos esperaban 
Así que lo primero que vamos a ver es eso, es que Jesús es el Rey prometido y este Rey es el Rey que había sido dado al pueblo, que se había prometido al pueblo, el Rey prometido. Lea el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Voy a decir algo interesante aquí y es que la palabra que se, tradu se tradujo como genealogía, si usted sabe un poco, se va a dar cuenta, o se puede leer en, en, en el griego, se va a dar cuenta que es la palabra Génesis, Génesis. Que pudiera traducirse el libro del principio de Cristo. Y que justamente esta palabra y esta composición aparece en Génesis relatando el principio de los hechos. Así que esta genealogía quiere ubicar a Jesús en el centro, no solamente de la historia del pueblo, en el centro de la historia en general. Está centrado en el centro de la historia de los pactos. Está centrado en el centro de la historia del pueblo. Y desde el primer versículo, Mateo deja muy claro el rol que va a jugar el Antiguo Testamento en este Evangelio. Porque empieza con dos figuras emblemáticas como es Abraham y el rey David. El, el libro, un libro de la Génesis de Jesucristo, pudiéramos decir. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué estas dos figuras? Si usted lee el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, usted se va a dar cuenta que Lucas lleva la conexión hasta Adán. ¿Pero por qué en este Evangelio empieza con Abraham y con David? Dios le prometió a David un reino que iba a establecer por siempre y él quiere que intencionalmente su audiencia sepa que Jesús está conectado con David. Y también Dios le había prometido en el Antiguo Testamento, está saturado de las promesas de que Dios iba a bendecir en Abraham todas las naciones. Y él quiere que toda su audiencia sepa que él es del linaje de Abraham también y que en él se cumplen todas esas promesas. El linaje de David, y vamos a hablar de David, y, 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 y cronológicamente no lo pone, la estructura empieza con David, aunque Abraham fue primero, pero él quiere que sepan que él está conectado por el linaje de David y hay varios textos del Antiguo Testamento que vienen haciendo referencia a estas promesas y que los judíos en el momento lo sabían, segunda de Samuel 7.16 cuando él, Dios estaba pactando con David le dice tu casa y tu reino permanecerá para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre, mm, interesante Isaías 9, en el versículo 6 y 7, esta profecía del profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo viniera, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia y justiciar desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Jeremías, que profetizó 300, cerca de 200, 300 años después de David, dice aquí vienen días, declara el Señor, que levantaré a David un renuevo justo. ¿Cómo así? Pero ya David pasó a la historia. Y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro y este es su nombre por el cual será llamado el Señor justicia nuestra. Ezequiel también, cientos de años después, mi siervo David 
será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Entienda que el pueblo está esperando a este rey, este rey prometido y todo el Antiguo Testamento viene haciéndole eco, haciéndole eh, repeticiones una y otra vez para que sepan que ese rey iba a ser el rey que iba a libertarlos. Y como dije, para nosotros esta genealogía puede parecer sin sentido, pero para el pueblo no. Ellos no, ellos, Dios había prometido a David que un hijo descendiente establecería un reino eterno. Y ellos están bajo el yugo de naciones, naciones que abusan de ellos, naciones que lo tienen de un lugar a otro, que profanan su templo, sus tradiciones, su cultura. Y ellos esperando, ¿dónde está el rey? ¿Cuándo viene el rey? Mateo quiere que los judíos y hoy Dios quiere que nosotros recordemos que Jesús es el rey. Ellos estaban expectantes de este rey prometido. Y por eso Mateo conecta primero con David. Es interesante que Lucas cuando hace la narración del nacimiento de Jesús. El ángel le da unas palabras muy puntuales a Lucas, a, a María en el evangelio de Lucas. Le dice este será grande y será llamado hijo del altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Así que vean que es Jesús el rey prometido. Y Mateo al conectarlo con el linaje quiere. Y lo vamos a ver durante todo el evangelio. Que ellos sepan que este es David. Y que este viene del linaje de David. Y que este es el rey prometido. Pablo en varias cartas también lo conectó. Segunda de Timoteo 2.8. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Descendiente de David Conforme a mi evangelio Jesús es el rey prometido A su pueblo Pero no solo eso también Mateo quiere demostrar que Cristo es el heredero Legítimo de todas las promesas De los pactos que Dios hizo con Abraham Jesús es el heredero De todas las promesas Del pacto y el mediador De las bendiciones a todas las naciones No vamos a leer los textos del antiguo testamento Pero recuerden Génesis 12 Dios cuando llama a Abraham le dice en ti serán benditas todas las naciones. ¿De dónde es usted? Usted es de México. Usted, México está incluido. Usted es de dónde, del Salvador. Salvador está incluido. Cuba, Cuba está incluido. Puerto Rico, Puerto Rico está incluido. Dominicana, Dominicana está incluido. Estados Unidos, todas las naciones. Perú. No puedes afuera, mi hermano. Julio, César. Perú entró en la gracia también. Y Jesús es justamente el heredero de estas promesas. Es el mediador ahora de las bendiciones de las naciones. Y estas raíces que Mateo quiere recordarnos, nos están recordando no solamente que Jesús iba a ser el Salvador, sino que ahora en Él todas las naciones íbamos a recibir la bendición que Dios había prometido. Hermanos. Pablo lo pone bien interesante porque Pablo nos recuerda que esas promesas no fueron para Abraham solamente sino que ahora en la simiente de él estaba Cristo Gálatas 3.16 ahora bien las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia no dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas sino más bien a una y a tu descendencia es decir a Cristo Pablo nos está recordando, hermanos, que los que estamos en Cristo ahora también somos receptores de esa promesa. Hermanos, ¿cómo respondemos a la verdad de que Jesús es el Rey? 
prometido. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo creo que mucho. Lo primero que yo tengo que quedar en asombro al ver cómo Dios cumple al pie de la letra todo lo que Él había prometido. Cómo aún así Él orquesta la, la historia y permite estos reyes que iban a usar a imponer el griego como el idioma universal. Y, y no solo eso, sino también que iban a traducir la Biblia del Antiguo Testamento al griego. Y no solo eso, sino que iban a... a los romanos establecieron muchas vías de carreteras que iba a servir para proclamar el Evangelio. Cómo Dios en su soberana voluntad permite, ordena, perdón, ordena, no permite, ordena que estas cosas sucedan. Pero déjeme decirle algo. A la luz de que Jesús es el Rey, nosotros tenemos que responder en rendición. Nosotros debemos responder en rendición. Él es el Rey, nosotros sus siervos. Él es el que manda, nosotros obedecemos. Él es el Rey, por lo tanto, como Rey yo me rindo a su, a su señorío, yo me rindo a, su, a sus planes, yo me rindo a su voluntad. Y esa es la pregunta, hermanos. Si nosotros vemos y abrazamos a Jesús como Rey, en ocasiones solo lo queremos como salvador. Ay, sálvame, Señor. Pero no estamos dispuestos a someternos a su señorío, a su reinado, a su voluntad. También yo debo de responder en obediencia. El rey nos ha invitado a seguir ahora su reino. Es un reino diferente, una, una cosmovisión diferente. Por lo tanto, yo no ando ahora persiguiendo la cosmovisión de este mundo, sino la cosmovisión que trajo el rey y debo de responder en obediencia al rey hermanos responde esa es la, la actitud de nuestro corazón obedecer lo que nuestro rey nos manda obedecemos condicionalmente tercero yo creo que una manera de responder ante la verdad de que Jesús es el rey prometido es en adoración pero no la adoración que cantamos aquí los domingos solamente que están saturadas del evangelio y de su palabra no, la vida de oración. Vivimos ahora para la gloria de Dios. Yo vivo para la gloria de ese rey. Yo no vivo para la gloria mía. De hecho, la manera como yo vivo refleja la obra de ese rey en mi vida. Por eso es que es una dicotomía decir que usted es cristiano y sigue a Dios y sigue a Cristo, pero su vida la niega. No, es una dicotomía. Yo ahora vivo para la gloria de Él, por lo tanto mi vida en el trabajo, en la familia, en mi matrimonio, en cualquier relación es un reflejo de que vivo rendido a la verdad de Él. Nuestras vidas existen para la gloria de su nombre. Así que adoremos a ese Rey soberano que nos recuerda que cumple su promesa y que en Cristo ahora tenemos ese Rey prometido. Así que lo primero que yo quiero que veamos es esto, que... Mateo intencionalmente nos quiere recordar que Jesús es el linaje de David, es el rey prometido y que en Jesús se cumplen los pactos y las promesas. Es el mediador de esos pactos y en él hemos sido alcanzados. Lo segundo es que él es el salvador de los gentiles. Lea el versículo 6 al 15 y dígame dónde usted lee la palabra gentil. Sal, sal, Salmón engendró, bueno vamos desde el 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab, a Minadab a Nazón, a Nazón a Salmón. Salmón engendró a Raab, 
A vos, vos engendró a Ru, de Ruth, a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Hey, no le llama la atención que el único que le llaman rey es al rey David. Y los que vienen debajo de David son reyes también. Pero no, 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 no. este es el rey David, él está haciendo un énfasis. Y David engendró a Salomón de la que había sido mujer Urias, de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel fue el que construyó el templo que vimos en la serie pasada. Y Zorobabel engendró a Biú, a Biú a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc y Sadoc a Kim y a Kim a Eliud. Eliud engendró a Eliazar, Eliazar a Matán y Matán a Jacob. Nosotros vemos una composición interesante de que Mateo agrupa el linaje de Cristo en tres sets de 14 generaciones, es lo que leemos en el versículo 17. Pero para nosotros, aquí nosotros estamos viendo que no solamente la genealogía representaba el, el GPS, el track de linaje, sino también que revelaba muchas cosas. Reyes, pero también mujeres. Observe que en el, set, en el primer set hay cuatro mujeres en la genealogía de Jesús. Muestra que Jesús vino a ser el Salvador, no solo de los hombres, de las mujeres también, pero no solo eso, sino de las naciones. ¿Qué tenían en común esas mujeres? Varias cosas en común que pudiéramos resaltar. Una de ellas es que de una manera u otra ellas estuvieron en algún tipo de escándalo. Tamar se hizo pasar por prostituta, Génesis 38, para haciéndose pasar por, otro, por prostituta, en, eh, unirse, llamar la atención de Judá. Judá se acuesta con ella como prostituta, ella le pide una evidencia, él le deja el báculo, el cetro y unas cuantas cosas. Luego se enteran que ella está embarazada, la quieren apedrear y ella le dice, este hijo es de quien pertenece en esto. Y Judá dice, ay Dios, pero yo sí, esa mujer ha sido más justa que yo. Porque ella, los hijos de Judá, no le dieron descendencia. Escándalo. También el caso de Raab, prostituta. Ella escondió a los espías cuando Jericó. El caso de Betsabé, dice la esposa de Urias, la madre de Salomón. No sucede así con Ruth. Sin embargo, no es eso lo que necesariamente se resalta. Aún sabiendo que María, más adelante, en la próxima semana, vamos a hablar de eso, está en medio de un escándalo también. Pero si hay algo que tienen en común todas, incluyendo a Rub, Raab, Tamar y la esposa de Urias, era que eran gentiles. Usted recuerda que Betsabé estuvo con el rey David, pero posteriormente fue por un adulterio, o sea, fue por un adulterio y posteriormente por un, un homicidio, mandó a matar básicamente al esposo de Betsabé. Rub era Moabita. Raab también era gentil, Tamar también era gentil. Así que no solamente que fueron concepciones inusuales, lo que tienen en común todas es que eran gentiles. 
Y por lo tanto, cuando Mateo cita a estas mujeres, le recuerda a su audiencia que de sus antepasados, del rey David y de la madre de Salomón, eran gentiles y que el reino iba a ser esparcido y expandido al grupo de todas las naciones. Y me llama la atención que él lo incluye en la genealogía y en la genealogía él quiere dejar claro. En todo el evangelio él habla de, de los gentiles. En el capítulo 2, la semana próxima o la siguiente, vamos a ver que los magos de oriente vinieron. Usted va a ver los gentiles. ¿Y cómo termina el Evangelio de Mateo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Así que el título de este rey es que este rey también iba a ser un rey para los gentiles. Mateo deja claro que él es el salvador de todas las naciones, de los pueblos. De las naciones, tal como lo había dicho Dios, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, hermanos. Lo bueno del caso es que usted y yo no somos judíos, somos gentiles. Y usted y yo somos de ese grupo donde llegó el Salvador. Y si estamos aquí ha sido por la gracia de ese Salvador. Él logró esa salvación a través de su muerte. Y es por ese linaje que ya Jesús mismo iba a atraer las buenas nuevas a todas las naciones. Recuerde el contexto. Los judíos creían que la salvación solamente era de ellos. Los judíos creían que solo ellos eran el tapón del océano, la última Coca-Cola. Ellos eran. Y Dios está recordándoles, no, este es el salvador de todas las naciones. ¿Usted sabe lo bueno de eso? Que usted y yo no éramos plan B. Usted y yo estábamos en el plan original desde el principio. Usted y yo hemos sido favorecidos con su gracia desde el principio. Eso es una buena noticia. Y hoy, mírese aquí, mire, mire. Mire alrededor, mire. Usted ha sido alcanzado porque ese Salvador vino también a los gentiles. Allá en Chihuahua, México. Allá en Perú. Allá en Puerto Rico. Allá en... De donde ustedes son... Ahí Dios, usted no es un plan B, usted no es un accidente en el plan de redención. Dios envió el Salvador de todas las naciones. Así que hermanos, rindámonos a este Rey y Salvador. Proclamemos a este Jesús, proclamemos a este Jesús a todo el que usted conoce. Nosotros vivimos en un país extranjero, la mayoría de nosotros, este es un país extranjero, lleno de otros extranjeros, de necesidad del Evangelio. Y yo creo que la mejor noticia que nosotros podemos traer es ese. Jesús es el Rey prometido y es el Salvador de tu nación, de tu vida. Si hay alguien aquí que no se ha rendido ese Salvador, es nuestra oración de que tú puedas entregar tu vida a Cristo. Porque Él vino a salvar a todas las naciones, de todas las naciones Él tiene un pueblo. Así como vino el mundo para alcanzar a los perdidos de todas las naciones, nuestra responsabilidad es entonces ser embajadores de ese rey en todas las naciones. Así que es el rey prometido de su pueblo, es el salvador de los gentiles y finalmente es el Mesías esperado. Con eso terminamos. Versículos 16 y 17. Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado él Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. 
Quizás usted es como mis hijos que piensa que Cristo es el apellido de Jesús. No, es el título del Mesías. Cada vez que usted ve la palabra Jesucristo, no es el apellido, está diciendo Jesús es el Mesías. En esos dos versículos, Mateo lo menciona dos veces, aunque en el inicio empezó mencionándolo cuando dijo Jesús Cristo, Jesucristo, Jesús el Mesías. Pero Jesús aquí, ese texto que no lo puedo dejar pasar, aunque vamos a hablar más de eso, nos muestra, si usted observa, dos cosas interesantes. No solo que Jesús es el Mesías, sino que Él iba a venir milagrosamente concebido por Dios. Porque en el versículo 16, cuando Él dice, Jacob engendró a José, ahí cambia la dirección y dice, esposo de María. No vino sino por María. Y de eso vamos a hablar, esa concepción virginal que es cardinal en nuestra fe. Pero Dios había ordenado las cosas para que así fueran, y lo vamos a ver la próxima semana, de que era por medio de la Virgen y esta será una señal. Y es importante ver la estructura, cómo nos deja claro que Jesús es, viene también por medio de una mujer que era virgen, como la profecía lo habían dicho. Ella no era gentil, aunque sí había experimentado el escándalo, como vamos a ver la próxima semana, la sospecha. Pero sin embargo, esta concepción virginal, virginal es cardinal en nuestra fe. Y vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero quería resaltarlo a la, a la, a la estructura del texto. Pero algo que quiere dejar claro en estos dos versículos también, es que Jesús es el Mesías esperado. Yo quiero ahora tomarte otra vez al inicio de este sermón, cuando empezamos a hablar de la historia. Nehemías cierra de una, de una manera muy desalentadora. Vienen 400 años de silencio. El pueblo de los persas, Alejandro Magno, de Alejandro Magno a sus generales, dentro de ellos Ptolomeo, de ahí entonces los sirios, de ahí entonces toda esta años y cientos de años bajo yugo, presión, bajo confusión y ellos solo tenían una sola cosa de que agarrarse y era de la promesa de que iba a venir el Mesías. Tristemente sus expectativas eran justamente de que el Mesías no va a libertar de estos, de estos abusos de gobiernos, de reyes. El Mesías no va a libertar, esas eran sus expectativas. Pero no estaban dándose cuenta de que era algo más que esa opresión de la cual el Mesías los iba a librar. Y solamente Cristo, está diciendo Mateo, solamente Cristo, el Cristo, el Mesías, el ungido, lo que significa el ungido. Solamente Cristo, Jesús el Mesías, iba a poder cumplir con estos requisitos del Mesías. El Mesías se refería a ese rey que Dios había prometido, que iba a derrotar, iba a vencer todo mal. Ese Mesías redentor que iba a devolver la bondad a las naciones y que habían ellos estado esperando por muchos años. Y él está diciendo, ese Mesías que estamos esperando, viene del linaje de David y es Cristo, es Jesús. Ese Mesías es Jesús. Iba a venir claro porque cumplió con todas las definiciones y especificaciones del Mesías. Tristemente muchos de los judíos lo vieron pasar y no creyeron en él. Lo mataron, el único salvador. Ellos pensaron que él venía a enfrentar a los romanos que lo estaban oprimiendo pero no fue así 
De hecho, muchos de los discípulos creyeron después que vieron a Jesús resucitado. Pero ellos sabían que ese Mesías destruiría la cabeza de Satanás como fue profetizado. Ellos sabían que ese ungido era quien lo iba a libertar espiritualmente, que lo iba a libertar de, de, de un yugo mayor. Ellos, ellos esperaban un yugo militar, un líder que lo liberara del yugo militar, pero este Mesías venía con un propósito mayor y era la opresión del pecado y la esclavitud del pecado. Ese Jesús es el Mesías esperado. Y durante todo el Evangelio de Mateo, yo te animo a que empieces a leerlo, a revisarlo. Vamos a ver ecos de esto que inicia en el prólogo y que empieza con esta genealogía. Y vamos a ver cómo Mateo nos conecta una y otra vez con el Antiguo Testamento para recordarnos que Jesús es el Mesías esperado. Cómo eso transforma mi vida. Cómo la verdad de que eso que pasó transforma hoy o afecta a mi presente hoy. Bueno, lo primero es que ya lo ha transformado porque si estás en Cristo has nacido de nuevo. Es bueno que sepas que Jesús, en Jesús se cumplieron todas las funciones de profeta, de sacerdote, de rey, lo cual era una prueba más del Mesías. No solamente Jesús encarnó la palabra que Él predicó, Él fue el verbo, el logos. No solamente Él fue el sacerdote que por su muerte redimió nuestros pecados sino que también es el Rey que nos promete resurrección. Es el Rey que nos da esperanza. En medio de esta crisis, es en Él que está nuestra confianza. Es el Rey en quien podemos confiar. ¿En quién usted confía más? ¿En el gobierno o en su Rey? La verdad de que Jesús gobierna sobre la realidad que vivimos ahora mismo nos da paz, nos da gozo en medio de la prueba. Esa verdad de que Jesús es el Rey ha sido aplicada a nuestras vidas hoy por medio del Espíritu Santo, en quien tenemos ahora redención y perdón de nuestros pecados. Es ese Mesías que posteriormente va a la cruz, toma nuestro lugar en la cruz y hoy nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por ese Rey, por el Mesías. Ese Mesías que me libertó de la esclavitud del pecado. Y aunque ahora yo lucho con el pecado, mi vida no está dirigida por el pecado. Ese es el Rey que, y el Mesías prometido que no solamente me liberta de la esclavitud del pecado, sino que ahora progresivamente está formando su carácter en mí. Es ahora por medio de ese Mesías prometido que yo continuamente puedo perdonar y ser perdonado, y extender perdón a otros, extender gracias y pedir perdón. Es por medio de la obra del Mesías que yo ahora puedo honrar a Dios en mi matrimonio. Siéndole fiel a mi esposa, amándola como Cristo amó a la iglesia. Es por medio de la obra de ese Mesías que yo puedo ahora ser, honrar a Dios en mi soltería. Es por medio de la obra de ese Mesías que yo puedo ser un hijo que honre a Dios siendo un hijo obediente. Es por medio de la obra de ese Mesías que yo también puedo vivir para la gloria de Dios. Esas verdades de quién es Jesús, Jesús es el Rey prometido, el Salvador de los gentiles y el Mesías esperado que hoy usted y yo podemos levantar nuestros brazos en adoración. ¿Qué usted va a hacer con esa verdad? 
mañana. Déjeme darle algunas recomendaciones. Cuando usted se encuentra en el momento donde usted tiene una tensión entre obedecer a Dios y desobedecerlo, recuerde que Él es el reino a usted. Cuando usted tenga que tomar una decisión, no venga donde Dios, no para pedirle permiso, sino para informar a Dios. No, recuerde que Él es el Rey. Traiga continuamente sus planes delante del Rey, continuamente. Todo lo que hay en su mesa, tráigalo delante del Rey. No, no lo hagamos al revés, no nos metamos en los planes, hagamos nuestros planes. Después le decimos, Señor, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que esto va a funcionar? Bendícelo, Señor. Ok, tú quieres que lo bendiga, pero ni me, ni me lo presentaste a mí. También mañana lunes recuerde que ese rey también es su salvador y que te salvó eternamente y te ofreció la salvación para toda la eternidad y que eso es inmovible. Ese salvador nos alcanzó a nosotros, a, no, a mí en una isla en el Caribe a la edad de 12 años, a ti no sé dónde te alcanzó. Pero ese te salvó y te salvó y tú estás en su mano por la eternidad. Y eso, recuérdalo diariamente. Cuando tú sientas que Dios no te está escuchando, que Dios... No, 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 recuerda que Él es el Salvador. Él vino y murió en la cruz y ahora te tiene en sus manos para la eternidad. Cuando te sientas que fallaste, que pecaste, que volviste a fallar, ven confiadamente al trono de la gracia porque el Salvador hizo posible, el Mesías hizo posible que ahora tú puedas venir delante del Señor. No dejes este mensaje aquí en las cuatro paredes. Este mensaje es útil para mañana. Ahí en esa genealogía tú vas a encontrar esas verdades de lo que Jesús es. Y por lo tanto, en Cristo tú has sido beneficiado de eso. Cuando te sientas que no vales, que no sirve, que te sientes menos que el otro, recuerda que no es así. Que tú estabas en el plan original de Dios. Hay veces que los jóvenes piensan ah, que yo soy un accidente. No, 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 tú estabas en el plan original de Dios. Y Él te alcanzó, recuérdalo mañana lunes. El martes y el próximo domingo entonces ven a adorarle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Oremos hermanos.